1: DNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Je kunt ons live... Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen,
0: DPG Media.
2: Download de BNR-app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
3: Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. De Apple Vision Pro moet een revolutie zijn op het gebied van computeren. Maar zoals elk apparaat valt of staat hij met de toepassingen die ervoor komen. Apps dus. Hoe het is om die te maken, apps voor de Apple Vision Pro, nu verkrijgbaar in de VS, bespreken we zo met een maker van een app voor Vision OS dus. En in de tweede helft analyseren we de cijfers van de grote techbedrijven, want die komen nu achter elkaar door midden in dit cijferseizoen. En dan gaat het vooral om bedrijven die inzetten op AI. Want levert dat nou al een beetje geld op? Of kost het vooral geld? En we voeren nog een bijna nou, filosofisch gesprek. Ook vanwege AI, maar dan de impact op fotografie. Maar eerst, Ben van den Burg, Ja, moeten we het hebben over Chinese malware... in het R&D-netwerk van onze militaire geheime dienst. En waarom moeten we het daarover hebben? Daar moeten we het over hebben naar
0: mijn idee. omdat Het was gisteren groot nieuws. En als ja. het groot nieuws is, normaal denk ik altijd bij dat soort aanvallen... ja, uh, weet je, de patch niet op tijd gedaan. Nee, je hebt je security toegepast. Je gaat niet dieper. Het is heel vaak... Kan je er heel weinig mee. Ja. Maar nu was er gewoon een heel mooi
3: documentje waarin in detail wordt beschreven wat ze precies gedaan hebben. Precies, ik moet me trouwens even corrigeren, dat is een netwerk van Defensie, maar de MIVD heeft het naar buiten gebracht. Precies. En dat is bijzonder. En dat is bijzonder,
0: dat doen ze normaal niet. En wij horen, weet je, we spreken ook heel veel cybersecurity specialisten die zeggen altijd van breng het nu naar buiten, want ja. er kunnen mensen van leren. En dan, wees open over de kwetsbaarheden waar open. je op gepakt bent. En aan de andere kant is natuurlijk wees niet open, want dan gaan de, ja, de hackers, die gaan dan
3: juist dat weer gebruiken om. I te hacken. Dus ik snap dat dat een balans is. Ja, maar alleen als je openheid van zaken geeft, kun je met anderen die ook getroffen zijn ja. en de experts die aan de goede kant staan, zo gezegd, ervoor zorgen dat de, de ja. lekken gedicht worden. En daarom, de, ik, ik, vind dus, nou,
0: ik hoop dat dit een eerste trend is dat het meer openheid is. En wat ik verschrikkelijk grappig vond aan deze hele case is dat die Fortigate, dat is de apparaat waar ze dus naar binnen gingen. Ja. Uh, het netwerk van Fortinet. Ja, wat precies, gebruikt ja. wordt onder meer door defensie. Ja, firewall is het, een VPN is het, dus ja, en, ja, en ook een router, dat gebruiken ze. En uh, dus daar waren ze binnengekomen. En dat vond, ik we, dat vond ik grappig. Dat heeft een Chinese founder. En dan ging ze natuurlijk... Die Chinezen zitten erachter. Maar dat, is natuurlijk, dat heeft waarschijnlijk... Die is gewoon naar Amerika verhuisd. En die heeft waarschijnlijk niks meer met China te maken. Maar je ziet als er zo'n case dus weer naar buiten komt... hoe iedereen daar dan opduikt. En van, ja. hey, wie is de eigenaar? Heeft dat invloed? Wordt je beïnvloed in China? Dus ja. je hele geopolitieke verhoudingen. En dat zie je. Dit wordt, is weer een voorbeeld dat geopolitiek zich bemoeit, met big tech natuurlijk, met hele, met hele technologie, en waar de macht ook zit. Ja. En nu dus bij de MIVD. Ja, ja, en wij feit wij hebben het.
3: uiteraard zou ik bijna zeggen, China ontkent dat ze dit vanuit overheidsbemoeienis zo hebben gedaan, die malware laten
0: potten. Ja, dat is natuurlijk wel logisch, maar hmm. je kan heel vaak aan de sporen die ze nalaten, waar die malware, hoe dat precies eruit ziet, daar kan je heel vaak wel terugbrengen naar dus waar het zit. Ja. En dat brengen ze echt niet zomaar naar buiten. Dan is het echt
3: China. Ja, nee, het is toch wel weer interessant hè, dat cybersecurity nu weer. Nee, maar zie dat, maar dat is juist het fijne. Want ja. het blijft heel vaak hangen in de clichés van uh, voor, uh, we uh. moeten het doen, het is gemeengoed.
0: Ja, en voer regelmatig
3: ja. risicoanalyses
0: ja. uit op je device en je
3: patches, weet je wel. Nou, altijd clichés, maar dit, dus dit moeten we vaker doen, fantastisch. Ja, nu wordt het weer sexy, wil ik bijna zeggen. Ja, spannend mag, 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 ook. Spannend, dat is het juiste ja, woord als het gaat om cybersecurity. De Chinezen komen. Spannend, ja, in, uh, via de digitale snelweg. Joe van Buurik en Ben van der Beur. Dan gaan we het hebben over een heel ander soort digitale snelweg... namelijk die in spatial computing, want de Apple Vision Pro is hier. Nou ja, niet letterlijk, maar hij is wel gelanceerd in Amerika. En hoewel ondersteuning voor belangrijke apps... zoals Netflix en YouTube nog ontbreekt... benadrukt Apple zelf wel graag welke 600-plus apps er wel zijn... voor het nieuwe besturingssysteem Vision OS. Waaronder de app Navi, een app die real-time ondertitelt en vertaalt. Maar hoe maak je nou zoiets? Nou, dat vragen we... aan de de maker van die app, Jordi Bruin, zelfstandig appontwikkelaar bij Goods Hier vaker het gast geweest en nu weer. Welkom Jordi. Hey, goedemiddag, goedemiddag, leuk dat er je ben. er bent. Ja, welkom. Um, nou, jouw app Navi was er al voor andere Apple-systemen, moet mm. ik erbij zeggen. Was dit dan gewoon een kwestie van even simpel overzetten naar Vision OS?
1: Ja, dit was niet een kwestie van uh, twee dagen werk. Ik ben de afgelopen zes maanden wel mee bezig geweest. Toch wel um, zoveel? En dat is niet per se dan omdat het heel moeilijk was om het over te zetten... maar meer omdat het, je, je hebt gewoon geen referentiekader voor hoe je iets maakt... wat in je eigen wereld leeft. Uh, met je context, je doet die bril op en je ziet de echte wereld... en dan kun je je app daarop leggen. Ja. Um, ja. Als je dan een ondertiteling bijvoorbeeld over iemand heen legt... Ja, hoe wil je de, is dat fijn als het dan over iemand zijn gezicht zit? Hoe groot moet dat zijn? Hoe moet het bewegen? Of moet het een balkje zijn, zoals wanneer je tv kijkt? Precies, en? wat voor achtergrondkleur? Gewoon hele basic dingen. Um, ja, ja dat, er zit gewoon heel veel experimenteerwerk in. en um, Het is ook gewoon lastig voor te stellen dat er geen referentiekades zijn. Je hebt niks wat je, waar je naar kan kijken, want het bestaat nog niet. Ja. Um, dus toen die in juni werd aangekondigd, toen was het heel erg van: oké, okay, kan dit überhaupt? Weet je, is, kan die techniek überhaupt? Gaat het goed werken? Is de microfoon goed? Ja. Um, en dan is het ook een kwestie van: oké, okay, werkt het idee in je hoofd, maar werkt dan ook op het apparaat? En um, nou, dat is, dat is waar het meeste werk in is gegaan. Ja.
0: ja, wat was het eerste idee in je hoofd met die
1: vertaling? Om mee te gaan maken, broer? Ja, dus, dus, dus die tekst, waar die tekst staat om die vertaling gelijk te nou, maken? Nou, in de eerste instantie. Wat vroeger het nadeel was met dit soort systemen is dat je echt een 3D-artist moest zijn. Je moest 3D-objecten kunnen maken. En nu is dat een stuk makkelijker. Dus het was sowieso heel makkelijk om een eerste versie werken te krijgen... waar ik gewoon mee kon experimenteren. Het was eigenlijk alsof ik mijn iPhone app pak... maar dan in de echte wereld gooi. Ja. En de eerste versie zag er best wel grijs uit. Gewoon een soort standaard kleur. Maar dat, dat gaf niet echt veel karakter. Ook bijvoorbeeld als je met twee mensen praat... wil je misschien dat één iemand een bepaalde kleur heeft... iemand anders het ander... Um, dus de eerste versie was heel erg, oké. Okay, hoe groot moet tekst überhaupt zijn? Um, allemaal dat soort basic dingen die dan heel mooi eruit zien als je het in de, in de zogenaamde simulator op je computer probeert. Ja, met een de software
3: um, development kit he, die uh, Apple dan precies. levert.
1: Ja, En, en uh, toen heeft Apple op een gegeven moment een soort labs gedaan door, door het jaar waar je dus uh, als ontwikkelaar naartoe kon. En dan kon je ermee mee spelen, zeg maar. En dan kon je het op het apparaat proberen. En dan zie je gewoon, oh ja, dit werkt totaal niet. Ik moet het heel anders doen, of ik moet misschien deze aanpak ja, doen. En
0: wat werkte niet wat
1: je toen um, hebt aangepast? Nou, een groot ding was dat ik de, de microfoon gebruikte die op de Vision zat, alleen die is heel erg gericht op de gebruiker die hem op heeft. Ja, ja. Dus op als dingen van buitenaf? Nee, dus ja. als we dan een gesprek hebben, dan pikt hij dat expres niet op, omdat hij eigenlijk een soort noise cancelling doet op de buitenwereld. Ah, ja. um, dus daar moest ik een aantal slimme dingen voor bedenken. Dus uh, het werkt van dichtbij, maar als je ver weg bent, dan kan iemand met een ander apparaat verbinden en dan gebruik je de, de microfoon van die iPhone bijvoorbeeld.
3: Ja. Maar dat is toch interessant, hè? Want het is eigenlijk onontgonnen gebied. Ik bedoel, ja, Apple noemt het special computing. We hebben natuurlijk al reviews gelezen, gehoord van uh, Amerikaanse technicalisten. Die zeggen, gelezen, ja, eigenlijk is het toch virtuality, maar dan wel heel erg goed. Maar dan nog, at the end of the day, je hebt het over apps die je niet meer op een scherm uh, hmm. in je hand hebt. Zelfs niet op een scherm op je bureau, maar rechtstreeks voor je ogen... geprojecteerd over de echte wereld heen, Of ja. in ieder geval het beeld dat jij ziet. Dat vereist dus ook als maker van apps een heel andere benadering... van hoe zie je dit en hoe interacteer je hiermee? Ja. Ja, ja, is het dan als maker misschien nog wel een grotere revolutie... dan om het ding als gebruiker
1: te gebruiken? Mm. Dat denk ik niet zozeer, omdat je dus heel veel dingen kan hergebruiken de ja, okay. uh, afgelopen paar en jaar. is dus de code bedoel je. Dus de, ja, het en is nou, meer de interactie waar je moeite mee hebt dan. Ja, omdat zeg maar, de afgelopen jaren heeft Apple al technieken gemaakt om het makkelijk te maken om apps te maken. Dat werkt allemaal in één keer ook op de vision. Mm -hmm. uh, maar nu gaat het veel meer over van oké, okay, wat voor interactie wil je überhaupt hebben als je in de echte wereld iets wil doen? Ja. Dus ik weet de eerste week, toen was ik heel erg. Met mijn telefoon ging die nog voor me houden en dan door mijn huis lopen en dan doen alsof mijn iPhone dan. Een scherm was die In dan, dan zou hingen. Was ja. Ja, dat
3: was jouw minimal viable product. Precies, om toepass. gewoon een
1: beetje te testen. En, ja. um... En ik denk dat het pas nu, nu, ze echt, nu die echt in handen is van mensen, dat, dat je echt goede ideeën gaat krijgen. Omdat ja. tot die tijd was het gewoon heel moeilijk om in te beelden hoe het in je leven zou passen. Zeg maar.
0: maar nog even de, voor de duidelijkheid: ik heb de Navi-app uh, dus Navi in de Vision Pro op. Ja. Uh, ik, pra ik praat in het Spaans of in het Nederlands. En dan wordt het, of jij, jij dus. Ja. En het wordt vertaald aan mij in
1: klein in beeld. Ja, dus stel jij dat Spaans praten, dan ja. zou ik het nu als ondertiteling in het Nederlands zien of in het Engels, ja? en dan kan ik het ook in het Engels nog horen, als ik zou willen. Precies. Dus dan is het eigenlijk gewoon Want alsof het een... duidelijk
0: is welke app het is. Ja. Ik, eh, dus ik hoef hem niet op te hebben, het is meer, ik loop op straat, iemand
1: spreekt Spaans, en Precies. ik hoor het dan in het Engels of in het Nederlands, enzovoort. Precies, maar ja, normaal gesproken heb je een gesprek met z'n tweeën, dus dan wil je ook dat die ander jou weer kan verstaan, dus daar zitten ook weer ingewikkelde dingen. Um, hoe ga je dat doen als de ene een bril op heeft, de ander niet, dus... Ja, zit hey, heel fijn
3: Even een doorvraag op de, de app Navion. Die bestaat ja. dus al iets langer dan de Apple Vision Pro. Is dat op machine learning gebaseerd? Hoe, hoe werkt dat dat live vertaald wordt? Is dat heel ingewikkeld? Dat is op? gewoon een hele makkelijke
1: uh, vertaal API. Waar de ene tekst heen gaat. En uh, ik gebruik DeepL.
3: Ja, okay, dus dat is wel een vorm van artificial intelligence.
1: Zo maar zeggen. Ja, maar het, in theorie is het gewoon een vertaaldienst die erachter zit. En uh, het is allemaal mooi aan elkaar verbonden. Maar ja. Er zit wat AI zou je kunnen zeggen, maar het is niet een. een op eigen, ik zou ja. het niet als een AI-app En jij bent natuurlijk de maker van de app zelf, maar toevallig heeft Samsung met zijn nieuwe telefoon iets vergelijkbaars gelanceerd. Nee. Hoe accuraat is Navi wat dat betreft? Als bijvoorbeeld het voorbeeld van Spaans naar Engels. Nou, wat natuurlijk het lastige is, is als je een gesprek voert. Terwijl je de zin aan het zeggen bent, kan de context soms veranderen. En dan, als dan de vertaling gedaan wordt, krijg je soms dat, uh, dat de vertaling halverwege de zin aanpast, omdat er meer context binnenkomt. Oh ja. Dus het is, als je rustig praat, is het op zich een uh, goede vertaling. En je moet het ook niet zien als een... Ik ga een gesprek van twee uur hebben in een podcast. Superhard, supersnel. Uh, het verschil is, oké, okay, ik kan helemaal niet met deze persoon praten. Of ik kan wel met deze persoon praten, maar rustig aan. Yeah. Um, en dus waar nu voor mij de uitdaging zit, is hoe ik kan zorgen dat het makkelijk leest. En dat het niet continu verspringt en dat soort dingen. Yeah, yeah. Um, maar dat is, dat is ook een ding die... Dat is gewoon trial and error, veel dingetjes proberen. Ja, precies.
3: En, uh... en wat is dan de nieuwe use case, zogezegd, met de Apple Vision Pro? Is het, stel je voor, nou, dit is vooral op de werkvloer. En ik mm. heb een collega, die komt over vanuit Spanje. Dus ik zet het ding op en dan kan ik met hem praten, terwijl hij zijn eigen taal na
1: na na Navi kwam in eerste instantie, was het bedoeld voor mensen die um, uh, doof of slechthorend waren. Okay. Dus dat het eigenlijk gewoon ondertiteling voor de normale wereld is. Yep. Um, vanaf daar is het linkje naar de vertaling doen niet zo heel ver natuurlijk. En mm -hmm. maakt het ook toepasselijk. Ik, ik ben niet zelf niet doof of slechthorend. Dus dan dan is het voor mij ook bruikbaarder. Dat helpt ja. vaak voor mij ook wel om dan echt iets te maken wat goed is... omdat ik dan mezelf een, een use case ervoor heb. Um, in eerste instantie was Navi uh, voor FaceTime. Dus dat je via FaceTime ondertiteling kon krijgen. Um, dus ik ben nu wel een beetje aan het zoeken van... oké, okay, wat wordt dan nu die vorm? Want ik zie nog niet echt dat mensen die bril... Nee. komende jaar echt op gaan doen. En, uh, dus het is dus ook gewoon een beetje een soort experimentering van oké, okay, waar kan deze technologie naartoe gaan? Um, en hoe makkelijk is het om dit soort dingen te brengen? Want het is nu voor mij... Wij zijn spreken een week werk om iets anders te maken... wat hierop lijkt, wat een ander soort toepassing hebt. Omdat ik gewoon zoveel op kunnen leren ook hiervan. Ja. Um, dus ja, wat dat betreft is Navi... naast dat het gewoon heel leuk is omdat er heel veel uitdagingen zitten technisch... is het ook gewoon een, een mooi ding om... Um ja, te begrijpen wat special computing kan zijn en wat het moet zijn.
3: Ja, dat is maar ook wel interessant, hè? Ja,
0: want ze hebben 600 nu apps in de Vision Pro. De NAVI is er dan één van. Dan denk ik, eh, jij laat het nu echt voorkomen. Dat is een experimentje. Misschien wordt het niks. Ik laat het komen. Dat, hoe is die hele Vision Pro dan een, een groot experiment? We, we kijken wel wat het
1: wordt. Nou, kijk, ik, die indruk krijg ik nu, hè? Oké, okay, nou, de, de, hoe ik het met je zie... is dat die eerste zes maanden... als je niet dat ding hebt, is het heel lastig om al in te beelden... oké, okay, wat is hier nou... Echt handig voor. Je ziet heel veel apps die nu gemaakt worden vanuit een context van: oké, okay, ik denk dat dit handig zou zijn op zo'n bril. Maar ja, het, het, hij is nu net vijf dagen uit of zoiets, dus het is ook nog ja. maar de vraag of dat dan echt werkt. We en moeten dat... met z'n allen nog gaan merken waar ja. het nou echt zich goed voor leent. Precies, he? en, uh, en nou, volgens mij zijn er ondertussen al 800 apps of zoiets. Dus je ziet nu ook in ja. de afgelopen vier dagen dat er heel veel nieuwe appjes... Ik heb bijvoorbeeld ook weer twee nieuwe kleine appjes gemaakt in de afgelopen week. Omdat het nu gewoon makkelijker is om inspiratie te krijgen, omdat je andere mensen dingen ziet maken. Um, dus ik denk dat het ook niet zo heel gek is dat we nu nog in de fase zitten... dat we aan het ontdekken zijn wat het moet zijn, want... Ten eerste, nou, ze hebben misschien, de geruchten volgens mij 200.000 stuks verkocht of iets dergelijks. Mm. Um, dat is niet een markt van miljoenen zoals je op de iPhone hebt of honderden miljoenen. Um, het is natuurlijk wel een doelgroep die veel geld heeft. Want ze hebben net 3500 dollar plus voor zo'n ding betaald. Yeah. Um, dus ja, wat, waar ga je nu je geld mee kunnen verdienen? Ga je, ga je nu een app kunnen maken? Ga je daar 20 euro voor kunnen vragen? Moet je ze goedkoop maken? Moet je advertenties? Weet je dat soort dingen? Ja. Yeah. De, de, het is nog niet echt duidelijk hoe je dat zou moeten aanpakken. Dus daarom denk ik ook dat wat van die grotere partijen... misschien nog even aan het uitzoeken zijn.
3: Maar ik hoor jou meer interessante dingen zeggen. Als eerste zeg je net... ja, ik heb afgelopen
1: even twee appjes gemaakt. Dat is dus best wel makkelijk voor Vision OS. Nou, kijk, omdat, omdat het dus heel erg gebaseerd is op, op, op de basis... waar ik de afgelopen vijf, zes jaar mee heb gewerkt... Is het, ja, ja. Nou, ge, ja je, je maar noem kan, eens een
0: kan. app en wat je had... Hoe, hoeveel uur dat dan kostte.
1: Oké, okay, nou... Um, ik heb een app gemaakt die de camera van je telefoon live naar je vision doet. Dus ja. dan kun je bijvoorbeeld je telefoon leg je als babymonitor in de slaapkamer... en je doet je vision op en dan kun je gewoon altijd naar rechts kijken... en dan zie je hoe het gaat met je baby, zonder ja. dat je een baby... Dat was, laten we zeggen, vier dagen werk. En het grootste deel daarvan was de technische uitvogeling... van hoe kan ik die videostream oversturen. Maar als je dat dan eenmaal hebt... Kun je dat voor alles gebruiken. Ja. Dus nu heb ik bijvoorbeeld gisteravond, je, je kan zo'n soort digitale persona maken. Mm -hmm. um, dus nu heb ik een app gemaakt dat je die persona kan opnemen. Want nu staat dat alleen maar in de settings. Nu heb ik gewoon een simpele app gemaakt dat je daar een opname van kan maken. Ja. Vind uh, jij best handig, van. Ben? Volgens werd uit. jij al
3: gebeld net door iemand met de Vision Pro op. Ja, precies. Ja. Nou ja. Dat heb ik
0: niet opgenomen, maar ik werd inderdaad gebeld. Dus ja, ik ben heel, Morgen kijken we het eerst op. Hè, dus oh, dat is
3: erg, erg spannend. Super goed. Ja,
1: maar goed, zo komen er dus gelijk al wel ideeën die je dus in de praktijk kan brengen. Precies. En dat komt dan omdat je ziet op oh hey, mensen hebben dat dan op in die en die context. Dan zie je een filmpje op Twitter voorbij komen. of in een review zie je iemand het uh, gebruiken in, in en dan is het ook van ah zou dit kunnen zou ik dit kunnen maken? En dan ga je het gewoon proberen. En omdat je eigenlijk alle APIs die Apple heeft gebruikt de afgelopen jaren kun je gewoon gebruiken, ja. uh, is het gewoon heel makkelijk om, om snel dingetjes te testen. En dus ze
3: hebben Vision OS ook zo ingericht, niet voor, voor jou als maker, dat hmm. het heel erg aansluit
1: bij alle andere Mac OS, iOS, etcetera, Ja, et cetera, ja, ja is, OS. Er zijn een aantal dingen die missen. En dat is omdat het misschien niet werkt voor het, het type apparaat. Of omdat uh, ze het bewust niet hebben toegevoegd. Voor mm. privacy of whatever. Um, maar ik zou zeggen dat 80 tot 90 procent van de dingen... die je op iPhone of op iPad zou kunnen doen... en tot zekere zin ook op Mac... die werken gewoon op de Vision. Alleen, het gaat gewoon niet één op één kopie... dat gaat gewoon niet werken... omdat het een ander soort interactiemodel heeft. Maar... Um, ja, ik heb het gevoel dat ik nu net zo snel een vision-app zou kunnen maken als een iPhone-app. ja, vind dus,
3: uh... ik trouwens wel interessant dat je dat zegt want ik heb een paar jaar geleden met een van de iOS-updates, het zal een jaar of vier vijf geleden zijn, toen waren er al wat geruchten dat wat nu de Vision Pro is hmm. in ontwikkeling was bij Apple ja. <coughs> en dat ik sommige mensen in mijn netwerk hoor zeggen, ja, je ziet al dat bepaalde dingen die ze nu bij iOS toevoegen, dat voorsorteert al op augmented reality achter de dingen. Ja, ja, ik zie je glimlachen. jij zag dat jaren geleden
1: dus ook al dat hmm. Apple zich langzaam een beetje die kant op aan. nou, Apple. je ziet gewoon dat ze door de jaren heen de, alle de fundering moeten bouwen. dus iets simpel iets als dat dat die vision kan herkennen waar de muur is. Uh, dus toen in de iPhone 12 is een, een LiDAR-sensor toegevoegd... waardoor mm -hmm. dat beter kan. Ze hebben vier jaar lang... dat ding wordt amper gebruikt in de iPhone zelf... voor nou, is één toepassing volgens mij. Maar ze hebben wel al die data... en ze kunnen dat wel met trainen, intern. Um, vervolgens kan die vision daardoor sneller, beter werken... Um, en dat zie je eigenlijk op de softwarelaag ook wel. Alleen vroeger was het heel technisch moeilijk om dat zelf te maken. Dan moest je zelf de hele wereld gaan mappen. En dat dan daar dingen op zetten. En dat is nu allemaal gewoon wordt voor je gedaan. Dus iets wat mij in het verleden heel erg tegenhield. Om er achtige apps te maken op de iPhone of op de iPad. Dat is nu gewoon. Oké, okay, daar hoef je niet eens meer over na te denken. Dat is er gewoon. Ja. Yeah. Um, en je ziet wel, ja, je, je kan bij wijze van spreken stap voor stap teruggaan... Naar, oh, dit is vanwege die feature die ze in iOS 16 toevoegde. Nu 15. vallen
3: de puzzelstukjes op een plek die al die
1: tijd in de lucht zitten. En, en dat is typisch een ding van ja, um, ga je eerst die hele bril maken... of ga je eerst al die stukjes techniek maken? En Apple heeft het voordeel natuurlijk dat ze die telefoon kunnen maken. Dus ze kunnen alle hardware erin doen die ze willen gaan testen. En dan hebben ze vanaf het moment hebben ze 100 miljoen van die apparaten... waar ze ja, mensen gewoon mee kunnen laten spelen... zonder dat het, het hele apparaat ervan afhankelijk is. Ja. En dan acht jaar later, ik weet niet hoe lang ze ermee bezig zijn geweest... komt alles op zijn plek. En dan kan um, ja, je gewoon een heel mooi apparaat maken waar alles goed werkt.
0: Ja, Jordi, wat is je tegengevallen? Dat je dacht van,
1: jongen, jonge, jonge. Um, ik vond hem iets zwaarder. Het dan apparaat zelf verwacht... om te dragen? De, 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 de ja, 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 precies, ja. dat hoor je veel, ja. ja. Ik had hem toen tijdens die aankondiging week... Kon, uh, kon ik hem een half uurtje proberen. en Ja, ik denk dat dat een kwestie van tijd is. Maar dat, 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 dat zou hopelijk... Met die nieuwe band, Ze hebben een nieuwe band, blijkbaar wij gedaan, zal het wel meevallen. Ja, je hebt
3: twee um, banden, hè? als je hem koopt... dan kun je kiezen of je eentje over je hoofd ook... of alleen achter je yeah. hoofd langs.
1: Ja. Um, en zeg maar, je, je ziet de echte wereld zie je er doorheen. Um, en ik had gehoopt dat die wat hogere resolutie zou zijn. Yeah. Um, ik had wel echt... Nou, de eerste keer dat ik hem op had, toen keek ik naar mijn handen... ik dacht, hè? Ik kijk gewoon naar mijn handen. Normaal denk je, oké, okay, ik kijk naar een scherm. Uh, dus het is wel een stuk beter dan wat ik ooit heb gezien... bij de Quest en bij alle andere dingen... Um, maar van, van de tijd die ik er toen mee heb doorgebracht... dacht ik wel, nou, het zou mooi zijn als dat nog een niveauje hoger kan. En toen heb ik gekeken waar dat toe komt. En gewoon technisch. We hebben gewoon bepaalde limieten in de, in de natuurkunde... waar ze gewoon een beetje tegenaan lopen, ook op sommige vlakken... qua hoe snel dat dan heen en weer moet gaan... van de sensor naar het apparaat. En ja, dat, dat, dat ja, was vast heel hard mee bezig zijn.
0: Maar. En, en als ontwikkelaar heb je nog van... Uh, dat mis ik,
1: of heb je van, ik heb het nog allemaal niet ontdekt? Nou, het grote ding wat, wat, wat veel, waar veel mensen over klagen... is dat je geen toegang hebt tot de camera's. Uh, dat heeft Apple gedaan vanuit, uh, privacy, over, over, uh, ja, vanuit privacy redenen. Uh, of dat je niet kan zien waar de gebruiker naar kijkt. En ik heb daar zelf niet zo'n probleem mee... want er zijn miljoen andere apps te bedenken die dat niet nodig hebben. Uh, ik denk dat het voor de... Voor de, de de lange termijn nodig is om dat soort dingen te hebben. Maar dat het goed is om daar nu even rustig aan te doen. Want je ziet dat het nu al heel moeilijk is... om, om in te beelden hoe mensen dit gaan gebruiken. Dus ik denk dat, dat, ze, dat ze daar goed aan doen... om daar even een stapje terug te doen... en niet, niet te veel te geven. Ja. Um, maar ja, zoals ik zei... het, het is nog zo nieuw dat... Je bent nog niet echt de grenzen tegengekomen. Het zou gek zijn als je nu in week 1 al tegen de limiet aan bent gelopen. van zo'n apparaat waar ze zo lang aan hebben gewerkt. Ja. Um, en ik denk dat we daar echt nog lang niet zijn. Hè.
3: Maar het is toch interessant, juist ook om jouw kijk als maker te horen. Want we hebben natuurlijk verschillende reviews. van uh, techjournalisten, van analisten. van ook de eerste mensen die hem als consument hebben tot ons genomen. Uh, de mooiste vond ik, uh, wil ik even aanhalen, ben van Ben Thompson. die uh, al meermaals heeft gezegd. ja, de Vision Pro moet voor Apple de toekomst van de Mac worden. Maar hij vulde zichzelf aan nu die zelf een Vision. Uh, Pro heeft, Er dus zijn alleen als Apple softwareontwikkeling nog meer opengooit. De Mac is altijd gekategoriseerd, of gecategoriseerd gekenmerkt door dat je daar veel meer vrijheid hebt als appmaker. Bij iOS is dat anders, een ander verhaal. Um, maar zie jij dat ook voor je, dat als uh, Vision Pro, of in ieder geval het idee van spatial computing, zeg maar de opvolger van werken met een Mac moet zijn. Mm. Uh, heb je dan ook zoveel tools
1: nodig om dat
3: ik, ja, ik te ik zie, niet echt, ik, ik zie
1: niet echt dat die twee... Uh... Zie je het als een ander product dan de Mac? Nou ja, ik zie dat de, de vision meer een, een verlengstuk kan zijn van de Mac. Net als dat als, je, als jij uh, gaat verhuizen, dan huur je een, een busje... omdat mm -hmm. je dan een busje nodig hebt voor een bepaalde taak. En de Mac, 90% van de mensen, heeft niet een Mac nodig in nee. hun dagelijks leven. Die kunnen gewoon prima met de iPad-apps en de iPhone-apps uh, overweg. Vooral developers en uh, modelleerders, dat soort dingen. Tuurlijk, mensen. en weet je, als, je, als jij een grote analyse moet doen... dan wil je een, een computer hebben, maar dat zie ik meer als een specifieke toepassing... die je vrij makkelijk gewoon vanaf je Mac naar je vision kan streamen. Ja, dat kan. Uh, en je kan in de toekomst, kun je je voorstellen dat er een klein een Mac wordt die al in een toetsenbord zit dat je die automatisch daarmee verbindt Nou, dat ja bijvoorbeeld en ik denk dat die vision veel meer een, een nieuwe vorm is van zoals je de iPad zou gebruiken je de iPad is een is een, een groter apparaat waar je met, volledig met touch mee communiceert maar wat niet continu heel, heel, heel erg bij je heel hele dag bij je is
3: alleen in specifieke use cases zoals in het geval van de iPad op een beetje op de bank zit om je video's te kijken of je krant te lezen ja maar of... dan
1: hopelijk het verlengde daarvan dat het dat het ja, ja. meer dan dat kan zijn ja maar wat
0: dan meer want dat is dan natuurlijk de grote vraag Daar zijn we nog naar op zoek met z'n allen toch
1: nou goed kijk we hebben hier drie grote schermen staan als ja. we allemaal zo'n bril zouden hebben over tien jaar die hetzelfde formaat is van ben dan heb je die schermen niet nodig ja gewoon simpel. mooi ja. ook dat je het formaat
3: ja. van ben zo'n bril aanhaalt ja. terecht nee, nee maar gewoon, gewoon ja ja, ja dat, zeker. Dat,
1: dat is een heel praktisch iets um, ik, ik vind het zelf ook nog lastig om je echt in te beelden hoe het in je je gaat dat zo'n ding je gaat dat niet de hele dag nog dragen nee uh, en het heeft helemaal geen nut. als ik hier nu bij BNR binnenloop hier is helemaal niks wat ik dan met AR kan, kan toevoegen, zeg maar. Ja. Dus dan je hem gewoon afdoen. Um, maar bijvoorbeeld iets wat ik deze week... hopelijk af te, af te maken, is ik heb een app gemaakt... dat ik mijn lampen in mijn huis gewoon kan besturen... door gewoon naar mijn lampen te kijken. En dan, dan doe je die tap en dan gaat die aan. Oh, ja, ja.
3: Dat is wel ja. handig als je die film al hebt opgestart. En dan ja. denk ik: oh wat,
1: eventjes die lamp uit. Precies, dus, dus ja. dat is typisch zo'n ding dat je denkt, oké... Okay, wat, wat, wat kan je dan als alles in, de, in je kamer gewoon digitaal zou zijn? Als je alles kan aanraken op afstand? Ja, dus je moet eigenlijk een beetje om je heen kijken. Alles wat je ziet, wat als dat niet fysieke dingen zijn, maar digitale... Wat zou ik dan nu... Er zit daar een camera? Nou, misschien zou ik daar nu willen klikken... en dan zou ik de preview willen zien van wat die camera ziet. Yeah. En als dat straks met alles kan, omdat het allemaal zo verbonden is met elkaar... Ja, ik zie daar heel veel logische toepassingen. Um, maar het is gewoon lastig in te beelden... omdat we, zo, we zijn zo aan het begin van deze, deze nieuwe fase. Dat, yeah. Ja, ik, ik denk dat het... Uh, dat naïef is om nu te zeggen, van, oh, dit gaat het wel en dit gaat het niet worden. Dat is, weten we gewoon is,
3: is deze periode voor jou te vergelijken met een ander moment... dat er net een nieuw hardwareproduct was? Een iPhone is het me zo'n tijd geleden, nou, wordt het een stuk jonger, denk ik. Ik, ik, maar...
1: ik, ik, was, ik begon pas met programmeren rond de tijd van de Apple Watch.
3: Voelt het hetzelfde of nog?
0: ja Want Hij ging naar Duitsland, heeft hij hem opgehaald... was je bij RTL als eerste.
1: Apple Watch is zijn, is zijn debuut, denk dat ik. Dat was jouw ja, eerste maar, moment. Dit is wel de eerste waar ik het echt bewust meemaak... en ook veel meer nu mijn eigen bedrijf heb met het Watch. Apps en ja? moet gaan nadenken vanuit business perspectief dat soort dingen. <laughs> dingen. Maar om te ik gewoon alleen maar leuke dingen aan het maken, dus dat komt helemaal goed. Maar ja, um, ja hier ben je, je merkt wel dat je echt hier aan een soort van. Uh, de, de voorgrond staat van, oké, okay, wat, wat zou dit kunnen zijn... en dat je daar ook invloed op kan hebben. Ja. Want nou, mijn app was dan genoemd in wat, in wat dingen van Apple. Ja, in een blogpost. Nou, heel dan mooi ga, Dan gaan mensen dan denken, oh, hé, hey, dit zou je hiermee kunnen doen. Dus als ik iets anders had bedacht... dan had ik misschien op een andere manier mensen geïnspireerd. Of, ja. um, uh, en het is gewoon heel gaaf om erbij te zijn vanaf het begin... en dat ook een beetje te kunnen sturen. Want ze zijn ja. natuurlijk ook wel benieuwd naar feedback... en ze gaan nu heel erg kijken, oké, okay, hoe gaan de eerste mensen het gebruiken? Ja. Uh, nou Ik zeg niet dat ik een of ander briljant idee heb... maar stel, ik zou een briljant idee hebben... dan zou dat best wel een soort van... Iets waar andere apps naar zouden gaan kijken. Ja. Oké, okay, wat. wat... En zo ga je als ontwikkelaarscommunity elkaar ook weer uh, inspireren? Precies. Bijvoorbeeld ja. toen de iPhone uitkwam, toen was er iemand die had een app gemaakt voor Twitter. En die had toen pool to refresh, dat je naar beneden trekt. Ja. Dat, die had hij gewoon in zijn eigen app gemaakt. En dat is nu een patroon wat je overal op, al, in elke app ziet. En dat is
0: je einddoel natuurlijk, hè? Dat je zo'n. Ja, ja, zo n zo n app. ja precies. Nou, ja, ja. Mocht
3: je meemaal hebben, Jordi, ja, nee. dan moet je je even melden. Sowieso moet je en Voor het voordat je die app gepubliceerd hebt, dan willen wij als eerste het hele verhaal weer. goed. Hier. Dus dank je wel, Jordi Bruin. Zelfstandig appontwikkelaar van. De app Navi voor Apple-systemen, ook voor de Vision Pro dus, bij Goods News, Dankjewel. Na de break praten we over wat AI nou werkelijk oplevert, in financiële zin. Of dat het misschien juist heel veel geld kost bij bedrijven. En we hebben het over de impact van AI op de wereld van foto's. Want die is merkbaar. En dus gaan we daar ook uitgebreid over praten. Dus blijf luisteren.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Nieuwsradio Digitaal
3: Joe van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Fotografie is niet alleen maar vastleggen wat je zelf ziet. Sterker nog, eigenlijk is dat nooit echt geweest. Maar het bewerken van beelden zoals foto's... is nu wel heel gemakkelijk geworden met AI. Zelfs in je broekzak. Hoe moeten we daar nou naar kijken? Maar eerst, we zitten midden in het kwartaalcijferseizoen. En dus ook bij de techbedrijven. En zes van die zeven Magnificent Seven... uit de Amerikaanse beurslijsten presenteerden hun resultaten al, dat is voor ons een mooie gelegenheid om de balans op te maken. want Vooral met de vraag hoe de techwereld er nou voor staat na die onvervalste AI-hype van 2023. Dus gaan we praten met Jordi Beuving, beursanalist bij De Aandeelhouder en nu op afstand bij ons. Welkom Jordi.
2: Goedemiddag Joe. Hey,
3: um, die cijfers he, van de grote techbedrijven, waaronder een deel van de Magnificent Seven, zes daarvan, uh, zijn al binnen. Waar zaten de grootste verrassingen tot nu
2: toe voor jou? Ja, de belangrijkste moet natuurlijk nog komen. Dat is NVIDIA, die komt over twee weken. Uh, ja, de andere cijfers zijn de afgelopen weken allemaal binnengekomen. Uh, nou, grote verrassingen. Uh, wat heel erg opvalt, is hoe snel het gaat met AI. Uh, als je ziet hoe dat in vergelijking met een jaar eerder... Ja, is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen. En als je dat nu ziet, hè, bijvoorbeeld de Microsoft... die kwantificeren nu echt gewoon al heel duidelijk van... nou, x procent van de groei... Kom door AI. Ja, dat is wel echt uh, heel spectaculair om te zien. Ja, maar daar ga ik je toch even tegenhouden,
3: slash aanvullen. Want inderdaad, zoveel groei, mm -hmm. maar we horen niet zoveel geld verdienen we met AI. Waarom zijn ze daar dan zo terughoudend over?
2: Nou, kijk wat het is met AI. Het gaat in principe in het begin om investeren, investeren, investeren. Dat doen al die grote techbedrijven ook massaal. Hè. Ze gooien voor het komende jaar. Gooien ze ook allemaal de capex, oftewel de investeringsbudgetten. Gooien ze omhoog. Om uiteindelijk daar de vruchten van te kunnen plukken. Maar je ziet wel dat dat uh, begint. Hè? Microsoft geeft aan 6% van de groei binnen Azure. Komt gewoon vanwege AI. Dat is gewoon omzet die binnenkomt. Uh, Google geeft het ook aan. Uh, 70% van de uh, ja, cloud klanten uh, zijn gen AI unicorns. Oftewel start-ups met een waardering van meer dan een miljard. Die gaan allemaal naar Google toe. Dus je ziet, uh, ja, ondanks dat het misschien in geld niet gekwantificeerd wordt. Zie je echt wel heel duidelijk uh, ja, uh, de positieve impact daarvan.
0: Ja, maar kan je niet zeggen, want Azure zeggen ze 6% is AI, wat dan worden, want kijk dat Azure, je neemt het af en je betaalt per gebruik en je betaalt als een extra service op Azure, dus extra gebruikt, hebben ze dat gekwantificeerd van dat het daadwerkelijk AI is, want voor mij is dit ook weer een beetje PR AI groei dat iedereen erin gelooft, of hebben ze het wel gekwantificeerd?
2: Nou ja, wat, wat ze zeggen is: 6% van de Azure cloudgroei komt door AI. Nou, als je ook naar de website van Microsoft gaat, dan zie je ook gewoon een webpagina met nou, AI services binnen Azure. En dat gaat van uh, ja, Microsoft Azure Translate tot aan. Uh, andere modellen waar bedrijven zichzelf op kunnen verder bouwen, om het zo maar te zeggen. Hè. Uh, ja, al die vraag, al die omzet die met die services en diensten wordt binnengehaald, uh, ja, dat is die 6% van het totaal. En ja, dat is best wel significant al. Ja. Het, al eerder was dat volgens mij 2 of 3% uit mijn hoofd. Dus ja, dat uh, is inmiddels verdubbeld. Dus dat gaat, uh, ja, gaat snel.
3: Nu is het ding wel een beetje. Hè? Je kan zeggen, nou, de, de, de cloud draait harder door AI. Dat horen we dus eigenlijk. Nu weten we ook, dat is niet zo'n beetje ook, want voor AI-toepassing is ontzettend. Veel energie nodig, dus dat betekent ook hogere kosten. Weet we ook of bijvoorbeeld Microsoft en Google en wie dan nog meer die kosten ook kunnen doorbreken aan hun klanten, of dat dat ook voor hunzelf ja, extra investeringen zijn om überhaupt die AI-technologie te kunnen
2: faciliteren? Uh, ja, goede vraag. Uh, kijk, uh, dat klopt helemaal wat je zegt. Hè. Die kosten zeker nu, omdat er ineens, ja iedereen springt op dat AI. Uh, je ziet het ook bij NVIDIA. Uh, de vraag uh, blijft helemaal doorgaan. Dus uh, de, uh, wat het is, is dat... Uh, uh, dat zal deels gewoon door de bedrijven zelf gedragen worden. Deels door de klant. Hè. Omdat ja, je wil nu uh, zoveel mogelijk klanten op jouw platform krijgen. Je wil zoveel mogelijk uh, uh, ja, kunnen groeien daarin. Dus ik kan me voorstellen dat dat ja, uh, deels ook door de onderneming zelf gedragen wordt. En ja, dat is denk ik ook heel simpel. Doe je dat niet, uh, ja, dan kom je op een gegeven moment achter te lopen. Gaat de concurrentie ermee vandoor? Dus uh, ja, dat kan op de korte termijn wel wat impact gaan hebben. Maar ja, lijkt me denk ik verder logisch dat het gebeurt.
0: Ja, kun je, kun je iets vertellen over de verhouding Capex-investeringen... Ten, ten opzichte van die omzetgroei?
2: Ja, ja, kijk, wat je heel duidelijk ziet is dat voor dit jaar gewoon, uh, kijk bijvoorbeeld naar Meta die zegt, nou, we gaan 2 miljard meer investeren dan eerder werd begroot. Uh, ja, zo is dat eigenlijk bij alle techbedrijven. Die gooien de CapEx gewoon omhoog om door te kunnen investeren in AI. Uh, ja, goed, uh, de omzet die uh, groeit dit jaar natuurlijk ook uh, behoorlijk. Uh, bij Microsoft, bij Alphabet, uh, uh, ja, 15, 16, 17, 18 procent allemaal. Dus dat gaat best wel hard. Uh, maar die budgetten worden ook gewoon opwaarts bijgesteld.
3: Ja, nu is het ook een beetje uh, interessant om te kijken naar de wat kleinere techbedrijven, hè, dus die niet bij de Magnificent Seven horen, sterker nog eigenlijk nog start-ups mm -hmm. zijn, of misschien middelgrote techbedrijven. Gespecialiseerd in AI, hè, dan hebben we het over een open AI, of kleiner, perplexity, anthropic, die lijken juist, nou, ze zijn niet beursgenoteerd, maar daar horen we wel dingen over, in analyses van, van techsites, zoals de information, dat ze eigenlijk best veel kosten moeten maken, en eigenlijk ook niet zoveel omzet halen, en dat investeerders daardoor een beetje voorzichtiger worden, weet je. Alleen de partijen zoals open AI, die heel erg op Microsoft kunnen leunen omdat ze daar een uitgebreide afspraak mee hebben. Die hebben dan nog uh, uh, een voordeel. Maar uh, verrast het jou dat zeg maar die echt in AI gespecialiseerde techbedrijfjes nu een beetje lijken te, te, te worstelen?
2: Uh, nee, niet echt, eerlijk gezegd. Uh, kijk, uh, het is heel simpel. Die kleinere start-ups in de genre wereld, wereld... Nou, dat is een kwestie van ja, vechten tegen de grote jongens, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, die hebben diepere zakken. Uh, die kunnen het permitteren om een heleboel kosten te maken. Om een heleboel te investeren. Ja, die, kunnen, die hebben wat meer geduld, omdat ze al... Ja, ze hebben al omzet uit andere bedrijfsonderdelen. Ja, dat hebben al die start-ups niet. Hè? Uh, dus daar is het toch een kwestie van ja, investeren, investeren investeren, kosten maken. Hopen dat je op een gegeven moment jouw ja, AI, iets wat je hebt gebouwd met jouw start-up, kunt gaan monetizen. Uh -huh. Ja, dat kan natuurlijk een stuk langzamer gaan dan gedacht. Wordt soms ook niet, ja, er wordt wel uh, allerlei dingen worden gebouwd, maar hoe het daadwerkelijk in de markt wordt gezet, is toch nog een ja, hele klus, hè. Uh -huh. Ja, kijk, ook die grote techbedrijven, die hebben al miljarden Gebruikers die hebben al een heel ecosysteem. Die hebben al hun platformen waar ze op verder kunnen bouwen. Ja. Ja, dat hebben een heleboel van die start-ups niet. Ja. Dus dat verklaart ook inderdaad het voordeel een beetje van dat open AI, hè, Dat zich bij Microsoft aansluit. Nee. En je ziet ook dat steeds meer kleinere partijen zelf uh, op zoek gaan... om zich aan te sluiten bij zo'n grotere partij. Omdat ja, dat brengt zoveel voordelen met zich mee. Uh, dat, ja, in je eentje daar zelfstandig tegen opboksen is heel lastig. Ja. Een paar zal het ongetwijfeld lukken. Maar een heleboel zullen ook gewoon uh, ja, uiteindelijk te blijven.
0: En hoe gaat het ze dan lukken? Want als je afhankelijk bent van inderdaad Google of van uh, uh, Microsoft, ja, dan lijkt mij dat lastig.
2: Ja, nee, en, dat is het ook zeker. En uh, ik denk ook dat het merendeel daarvan uiteindelijk... Ja, in ieder geval niet zelfstandig uh, door zal bestaan. Kijk, er zullen altijd hele innovatieve uh, apps of applicaties komen... wat ook los van de big tech jongens kan bestaan. Hè. Uh, de, ja, en uh, daar valt het natuurlijk ook niet uit te sluiten... dat het op een gegeven moment gewoon wordt overgenomen. Uh, dat zien we natuurlijk uh, wel vaker gebeuren. Mm -hmm. Als een platform op een gegeven moment een behoorlijk bereik heeft... als het inderdaad uh, winstgevend is, uh, uh, dat het dan gewoon wordt overgenomen. Ja. Uh, dus dat is iets wat we denk ik ook in de AI-wereld steeds meer gaan zien.
3: Maar in ieder geval als we het dan hebben over investeringen... die, laat ik zo zeggen, een beetje afkoelen in de AI-wereld... juist bij dat soort ja, start-up-achtige bedrijven. Uh, het feit dat ze een overname steeds meer nodig hebben... om te kunnen blijven bestaan, even cynisch gezegd. Hè, dat voelt voor mij, Jordi, toch een beetje als een bubbel... die misschien langzaam, maar zeker
2: doorgeprikt gaat worden met AI. Of ben je dat niet mee eens? Uh, nee, ben ik het niet met je eens, uh, Joe. Sorry. <laughs> kijk, uh, AI is compleet nieuw iets. Hè? En ik denk dat het heel goed is dat een heleboel partijen, een heleboel start-ups daar uh, ja, op innovatieve wijze uh, mee aan de slag gaan. Alleen uiteindelijk, ja, uh, uh, als bedrijfszijde... komt het uiteindelijk natuurlijk gewoon uh, wel neer op ja, kun je winst maken. Uh, dat is ook waar investeerders natuurlijk naar kijken. Ja, kun je het monetizen. En ja, uh, zoals we eerder ook bespraken, kijk, die grote tech-jongens hebben zoveel voordelen. Dus je staat als start-up sta al 5-0 achter... Eh, voordat je begint. Eh, nou, dan zullen er een paar ongetwijfelde eindstreep halen. Eh, maar een heleboel niet. niet.
3: Ja. Uh, dan even naar de bedrijven die wel echt geld verdienen met AI. Je noemde ze in het begin al NVIDIA. Nou, die moeten nog met cijfers komen. Wie zit er daar nou vlak achter? Weet je, we zeggen NVIDIA maakt de pikhouwelen in deze goudkoorts der AI.
2: Wie maakt er in... nog meer pikhouwelen, Jordi? Nou, uh, de nummer twee, dat is AMD Advanced Micro Devices. Hè, en die hadden ook afgelopen... Cijfers. Alleen wat je heel duidelijk ziet is dat NVIDIA... met name voor de hardware die gebruikt wordt voor AI... voor de datacenters, de GPU's... Hè, die uh, ja, hebben zo'n groot marktaandeel... dat uh, ja, de achterstand is inmiddels behoorlijk groot. Mm -hmm. Over 2023 volgens mij geschat 96 tot 98 procent marktaandeel... voor NVIDIA in die markt, ja, gevolgd door uh, AMD... En dan heb je de nummer drie nog met echt een heel klein beetje marktaandeel. Dat is Intel. Um, nou AMD is hard aan de weg aan het timmeren. Die hebben nou een eigen uh, AI-chips gelanceerd. De MI300 uh, productlijn. Yeah. Dat gaat eigenlijk best goed. Uh, onlangs tijdens de cijfers zie je ook al aangeven... Van, nou, aanvankelijk rekenen we op 2 miljard omzet. Voor dit jaar gaat het nou naar 3,5 miljard omzet. Dus dat is uh, nou, een forse verhoging van de prognoses. Yeah. Alleen, ja, als je het vergelijkt met Nvidia... is het echt nog by far de nummer twee... Nou, analisten schatten dat uiteindelijk tegen 2027, 2028 EMD tussen de 5 tot 10% marktaandeel moet kunnen winnen. Ja, ja. Uh, ja, we zullen zien hoe dat uh, gaat verlopen. Hey Jordi, zie jij een ontwikkeling? Wat nu
0: voornamelijk het geld wordt verdiend in de AI-hype, is dus de infrastructuur, de chips, de datacenters, de Azure's. En cloud. De, de cloud, de AWS. En minder op cloud. wat erop staat. Maar wat je ziet bijvoorbeeld in social media, dat juist als je, het, uh, als je de gebruiker hebt, verdien je goud. Zie jij? die zie je daar een swift in de komende jaren of zeg je van nee dit is wel echt wat ai karakteriseert
2: uh, ja, ik denk dat het uh, de AI echt karakteriseert. Kijk, uh, AI is in principe heel simpel gezegd data en rekenkracht. Uh, nou, dan heb je enerzijds de, de, de hardware-spelers. Dus de Nvidia's, is inderdaad wat jij zegt, de datacenters, uh, de microchips, noem maar op. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de leveranciers. Hè. Dus aan een ASML, uh, uh, ja. aan een ASMI, aan een BC, noem het maar op. Profiteert er natuurlijk uiteindelijk ook van. Nou, dat is echt de, de hardware-kant, zeg maar. En dan heb je aan de andere kant heb je de softwarekant. Dat zijn de bedrijven die AI implementeren in een productaanbod. Die nieuwe applicaties verzinnen. Die nieuwe diensten aanbieden. Die nieuwe producten aanbieden. Ja, en dat zijn toch uh, komen we toch weer bij die big tech bedrijven. Die daar nu massaal op inzetten. En die daar waarschijnlijk het meest van gaan profiteren. Ja. Uh, dus dat is denk ik ja, ja. Hoe, je, hoe ik het zie althans.
3: Ja, nou interessant in ieder geval. om in de gaten te houden. En ook te horen hoe juist die ja, middelgrote bedrijven. En die start-ups in de toekomst. Nou daadwerkelijk... Echt geld gaan verdienen met AI, maar dat horen we dan ook wel weer van jou. Dank in elk geval. Jordi Beuving, beursanalist bij de aandeelhouder. Digitaal. Iedereen is tegenwoordig een goede fotograaf, want met behulp van steeds betere software, en sinds recent ook AI, schiet je met je smartphone de allermooiste plaatjes. En ja, bewerk in Photoshop, dat kan al jaren, en nu ook met vergelijkbare software op je telefoon. Maar hoe werkt al die technologie nu, en kunnen we met al die hulpmiddelen een foto, nog wel een foto noemen? Nou, dat soort filosofische vragen gaan we stellen aan Jeroen Horlings, tech- en fotografiejournalist, onder meer bij Tweakers. Welkom Jeroen. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ja, foto's werken ik zei. Dat is eigenlijk van alle tijden. Hè? Sinds de opkomst van de foto, volgens mij al. De afgelopen decennia kwam Photoshop. De afgelopen jaar een paar jaar AI. Zit nu al op je telefoon... bij Google, bij Samsung. Hebben we een nieuwe revolutie in fotografie... die een beetje stilletjes voorbij trekt? Of hoe moeten we dit bekijken?
4: Met AI? Ja, nou ja, ik denk het eigenlijk wel. Het is toch wel weer een, to een totaal nieuwe stap in foto. Fotobewerking is inderdaad niet nieuw, je noemde het al. Uh, Lenin, he, misschien kennen we misschien nog wel van vroeger... van de basisschool, van, ja, van de middelbare school. trots Trotsky die werd weggehaald uit de groepsfoto. Ja. Precies, dat was dus. He, rond de Eerste Wereldoorlog. Ja. Nou, dat heeft zich natuurlijk in de veel uh, verder gedaan. Daarna kwam Photoshop. Uh, Waren mensen ook wel een beetje op tegenoerde? Dat kun je nog makkelijker bewerken. Ja, goed, daar moeten we wel een beetje mee leren leven. Maar dit is wel echt, denk ik, een nieuwe stap. Omdat je nu in één keer dingen erbij verzint. die er gewoon daadwerkelijk niet waren. In ja, zoals je zegt.
3: Nou ja, bijvoorbeeld de generatieve AI. Het woord zegt het al: je genereert ja. iets erbij. Dat is misschien wel weer anders dan even een kleur optrekken. of, of, of iets of, ja, uitsnijden, zou ik maar zeggen. Hoe, hoe wordt dit in de fotografiegemeenschap gezien? Staat de definitie van een foto ter discussie nu? Ja,
4: er zijn leven. Ik ben jarenlang bij diverse fotofora actief geweest. En nog steeds af en toe. Dat je wandelingen maakt en dan heb je wat discussies. Dat is een hele actieve discussie. Want je hebt een hele hardcore groep. Dat zijn puristen. En die zeggen eigenlijk: nee, jij als fotograaf moet. Echt de maximale moeite doen om een foto te maken. Je moet die horizon recht hebben. De compositie moet goed zijn. En je drukt af en dat is je foto. Je gaat er niet twintig maken en kijken of er misschien wel eentje goed is. Ja,
3: toen ik vijftien jaar geleden een jaartje fotografie studeerde, wilde ik het zo doen. En toen we hebben we al geleerd, ja, maar je, je doet een in Raw en dan doe je met Photoshop. en dan ga je optrekken, bewerken, snijden. Ik dacht, ja, maar dat is, toch, dat is toch geen foto meer maken? Maar dat is dus eigenlijk al nog steeds in discussie. Dat is inderdaad nog steeds in discussie. Het ja, is dus, alleen maar heftig geworden. Ja,
0: dus ja, Dus de ene kant heel erg puur. En dan heb je dus iemand alles wat gewoon een stilstaand beeld is, wat dan ook, en dat is dan een foto. Ja, dan heb je ook een
4: tekening, dus dan is het weer niet. Maar even die definitie aan de andere kant. Wat zeggen die? Nou ja, de, de creatieve dingen die uh, geen grenzen hebben. Zeg maar. Soms moet dat ook in de kunst. Hè? Want je moet, als je grenzen opwerpt, dan krijg je beperkingen. Die zeggen juist, nou je kunt AI gebruiken om echt hele originele dingen te maken. Omdat jij ons kan helpen met bepaalde creativiteit. Allereerst dan maar, de inspiratie van maak eens drie foto's met dat en dat en dat. En dan denk je, hé, hey, dat ga ik ook doen. Of dat ga ik iets anders doen. Dus dat kan ook daadwerkelijk wel wat toevoegen. En je kunt het ook combineren misschien in een bestaande ja, foto die je zelf gemaakt hebt. Ja, dus
0: je ja, even op, dat, uh, op die schaal. Waar sta jij? Dus persoonlijk... Ja, en ik sta namelijk helemaal. Alles wat een image is, is een, is ja, een foto. En ik zeg: prima. ik wil op de knop drukken en de ja, foto is. Joe en ik sta totaal. En Het ik ja, je doen, kies, kies je. Kies oeh, je is ja. een gevaarlijke
4: vraag weer. Nou ja, ik sta denk ik in het midden een beetje. Ja. Ziet, daar ik zie namelijk de voordelen van beide. Ik vind de puristen uh, fantastisch. Ik doe dat doe ik zelf niet. Zo puristisch. Ik vind het ook heel erg leuk om te experimenteren. En nieuwe dingen te omarmen. Ook al zitten daar zeker ook nadelen
3: bij. Ja, maar nu is het interessante. Dat werd afgelopen najaar door Google geïntroduceerd. Uh, ge uh, ge uh, ge en Samsung heeft het nu ook op de Galaxy S34. Uh, dat je dus uh, elementen kan verplaatsen, eigenlijk, zoals je dat vroeger dan in Photoshop moest doen. Dat kan nu al in de foto's app op je smartphone, van die merken dus. Um, daarmee is ook een discussie ontketend, ook in verschillende internationale tech-podcasts. Ja, het is nu zo gemakkelijk te worden om gewoon... Ja, zeg maar, ik kijk naar Ben, maar de foto wordt bewerkt, waardoor ik opeens naar Jeroen kijk. Dat is niet wat er gebeurd is in het echt. En dat kan nu letterlijk in 10 seconden op mijn telefoon. Is, wordt daarmee een grens overschreden volgens de fotogemeenschap?
4: volgens de fotogemeenschap wel in, vooral omdat weer als ja, maar is vooral natuurlijk... omdat het zo toegankelijk is geworden. Ja, omdat het heel toegankelijk, iedereen, echt letterlijk iedereen kan met uh, drie woorden een foto maken die er best heel erg goed uitziet. Ja. En dat is natuurlijk ook tegelijk een hele grote bedreiging en niet alleen voor de fotograaf zelf, maar ook voor bijvoorbeeld netnieuws.
3: Ja, maar ik bedoel uh, gewoon het, het maken van die foto aan zich, de, de kunst ervan, die is er dan dus nu vanaf, zou ik maar zeggen. Ja, Want je kan ik, alles oh, corrigeren. Je kan je alles, kan, alles ja, klopt. aanpassen.
4: Ik zit wel eens, soms te denken over uh, de, de kunstacademie. Het is bijna een filosofische discussie dit hoor. Mm, je gaat naar de kunstacademie. Uh, en dat, dat is fantastisch. Maar. Je ziet het wel als een soort van concurrent voor de toekomst dat je, als mensen met drie klikken iets kunnen maken, wat iemand van de kunstacademie een jaar mee bezig is. Uh, ja, dan is het, dat is dan fotografie, hè? Ja. ja. Beeldhouwen gebruiken is natuurlijk heel wat anders. Maar dat, is, dat kan een serieuze bedreiging zijn inderdaad. Ja.
0: Maar heb je niet Jeroen, heel vaak als ik hele mooie foto's zie, denk ik, ja, te veel bewerkt, niet mooi. Zie je een tegenbeweging dat mensen te glad, te gestileerd, te mooi opgemaakt, net niet?
4: Ja, dat zie je zeker. Uh, allereerst omdat het gewoon te is. Dat zie je heel veel reclame. Hè? Daar erg ik mijzelf ook aan. Uh, niemand heeft een, een, een huid die zo glad is... dat je er, uh, wat, uh, dat je er vanaf geleid bij wijze van spreken. Dus dat, dat is gewoon onrealistisch. En datzelfde geldt voor lichamelijke proporties. Hè? Wat je ja. soms, zeker bij vrouwen uh, vaak ziet gebeuren. Maar ze doen het niet voor
0: niks. Dus het moet werken. Dus ja. niet bij jou en bij mij, maar wel werken. Anders doen ze het niet. Ja, nee,
4: dat zit wel een, een,
0: dus we gaan dus naar een samenleving toe... waar dus alles alleen maar gestileerd, gestileerd, gestileerd is.
3: ja.
4: Ja, en omdat iedereen mooie foto's wil maken... is dat ook de wens van de gebruiker. Je wilt inderdaad uh, ergens staan... en een mooie foto voor Instagram... Ja. dat iedereen zegt, wauw, dit heb je echt goed gedaan.
3: Maar kijk, mooie foto's... voor marketing is ook van alle tijden... zou ik zeggen. Ik bedoel, het voorbeeld van... Uh, Stalin, of, uh, Lenin en Trotsky... haalde je al aan. Maar recenter... vorig jaar zelfs, kwam Samsung met een foto... van de maan, waarvan ja. vervolgens... door de internetgemeenschap gezegd werd... "Ja, maar dat is helemaal niet met jouw smartphone gemaakt, Samsung. Dus, dus ze, zelfs in de belofte wat jouw telefoon kan doen gaan we al te ver, terwijl eigenlijk kan hij het wel een beetje, maar niet op dat niveau. Dus dat maakt de discussie nog diffuser. Ja, van zeker. Wat belooft jouw Telefoon te doen en kan dat dan ook echt? En is dat nog oké? Okay?
4: Nou ja, in het geval van Samsung, inderdaad, wordt iets bijverzonnen. wat gewoon niet klopt. De maan je ineens hele uh, mooie details. Terwijl normaal in een, bij een gemiddelde amateurfotograaf. is dus die maar gewoon een wit rondje. Ja. En Want het is namelijk ontzettend lastig. technisch gezien, om één foto te maken. waarbij zowel het landschap in het donker. goed belicht is. als de maan goed belicht is. Dus het kan wel, maar dan moet je echt heel erg je best doen. En het liefst wil je uh, bijvoorbeeld. Uh, met HDR wil je gewoon meerdere foto's achter elkaar maken. en die samenvoegen. Want dan kun je het dynamisch bereik verhogen. Nou, dat kan dus die telefoon uh, deels ook, maar in dit geval. Uh, doet hij niet alleen dat, maar hij past er gewoon een maan bij. Dus die maand zag voor mij ook altijd
3: hetzelfde uit. Dus ja. ja, dan ga je dingen toevoegen die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Nee, maar goed, dan is dus de vraag in hoeverre wordt daar tegenaan gekeken, want bij Photoshop heb je tegenwoordig de generative fill functie, waarbij je een foto eigenlijk ja, kan laten afmaken, of opeens er uh, een rand omheen kan laten maken. Zo van, nou, hoe, hoe zou de omgeving eruit zien? Nou, en dan maakt Photoshop daar iets bij wat best overtuigd kan overkomen, als jij die situatie niet in het echt hebt gezien. Uh, dat, dat is is dan het einde zoek, of waar gaan we naartoe?
4: Nou ja, ik denk dat het wel echt een totaal nieuwe stap is, inderdaad. Want ik heb, ik weet niet of, misschien heb je dat ook wel gedaan... Mm. je gaat door je fotocollectie je denkt... Nou, welke foto's zijn nog wel oké, okay, heel mooi landschap... maar ook een beetje saai, er mist ja. iets. Een bootje, een mooie lucht, uh, iets anders in, in wat daar uh, niet was. Nou, dat kun je nu echt met twee klikken toevoegen. En ja. Dat is normaal, ja. had je daar een volledige uh, uitgebreide kennis... van jaren ervaring met foto's op nodig. Het lage toevoegen kan natuurlijk ook al twintig jaar. Maar dan moet je die ook nog gaan blenden met de belichting, met de kleur... Uh, dat alles overeenkomt. En nu kan dat gewoon automatisch.
0: Ja, maar het gaat er naar mijn idee om... hoe we ons dus als mensheid verhouden tot een foto. De foto is altijd, hey, dit is een foto, dat is mooi of niet mooi, klaar. Maar nu is het dus bij iedere foto, weet je niet of het echt is... of niet echt gegenereerd, of dat weet je niet. Dus je moet veel kritischer zijn als mens na die ene foto. Dat is de kern. En dan kan je zeggen, is dat erg? Maar ja, het zijn gewoon tools, weet je, op je, ja, op je Samsung S24 is gewoon een tool... En dat mag je gewoon gebruiken als je dat wil. Het gaat erom om de ontvanger hoe die ermee omgaat. Klopt dit of slaat dit nergens
4: op? Ja, dat klopt. Als je, um, is dat denk ik, als je inderdaad je foto's um, gaat posten en je je zegt dat dit een eigen foto is, dat het gewoon AI-generated is, uh, dan ben je, uh, dan ben je niet helemaal eerlijk bezig. Als je foto's gaat insturen voor een wedstrijd die niet die geen foto is, Klassiek ook dit? Ja, ja dat, dat, klassiek dat is gebeurd in het echt, inderdaad. Um, ja, dan, dan, dan overschrijd je denk ik, toch wel een beetje bepaalde lijnen. Zeker in de journalistiek ligt die lat wel heel erg hoog. Hè? Dan mag
3: je ja. eigenlijk heel weinig, zelfs geen
4: dingen weghalen. Die
3: ja, en, dan, en los van het journalistiek element in de fotografiegemeenschap... zijn ze er ook nog niet uit. Nee, ze zijn eigenlijk niet uit. Het is een discussie die misschien wel oneindig blijft duren... want dit zal uh, nog wel eventjes doorgaan. Ja, nou, ja. dan uh, moeten we er ook af en toe maar over blijven praten, Ben. Zeker. Nou ja, ik vind het wel uit. mooi
0: van dat de EU natuurlijk nu zegt straks met deepfakes... ze moeten dus een stempel bij. Ja, dat klopt. In
3: 2027. Ja, je dus zei dit dus Zo gaan me, ja. we door. Maar goed, dankjewel in elk geval... voor dit filosofische gesprek over fotografie. Jeroen Horlings van Tweakers. Tot zover BNR Digitaal. Beluister deze show ook als podcast... via je favoriete podcast-app, zoals die van BNR. En beoordeel BNR Digitaal ook deel deze podcast mee met je netwerk. Doe dat ook met de Tech Update... voor het laatste Tech Nieuws dag. En in het Technoloog Ben praat jij deze week over... de derde golf in de online advertenties. En je moet luisteren
0: als je wil weten wat die derde golf is. Wat de klicer
3: is. Nou, een hele goede tease dit dus voor de technoloog. En natuurlijk komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal... met sowieso één hele bijzondere internationale gast. Dus zeg ik namens onze hele Tech Redactie tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services Partner in software, product development en digital strategy
0: Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen, NVIDIA
2: AI Enterprise Partner Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties